0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos refletindo sobre cinco coisas que Deus usa para fazer crescer a nossa fé. Eu espero que você tenha aplicado a tarefinha da semana passada, que era ler o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7 e... Começar a pegar as palavras de Jesus e aplicar na sua vida. Algumas foram fáceis, né? A gente já vem fazendo, outras desafiadoras, mas continuamos em em, em tentativa e erro muitas vezes, né? Ah, perdi a batalha de hoje, vou tentar amanhã de novo. Vou tentar de novo. E com essa graça de Deus, nós vamos então trabalhando a ideia de aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Eu espero que você tenha feito isso também e continue sempre fazendo, não apenas só ouvindo, não apenas lendo, mas praticando a Palavra de Deus. Falando nela, o tema predominante da Palavra de Deus da Bíblia é Deus convidando indivíduos a se conectarem nele, a se ligarem a Ele. Não por meio de rituais religiosos ou por meio da tradição, mas sim através de um relacionamento pessoal com Jesus. A humanidade foi separada de Deus no início da história, quando os primeiros seres humanos basicamente disseram a Deus, através das suas ações, nós não confiamos no Senhor, nós achamos que o Senhor não quer o melhor para nós, achamos que está escondendo alguma coisa boa de nós, não falaram isso com palavras, você não acha isso na Bíblia, mas falaram ou fizeram isso com as suas ações, e a história continua, porque quantas vezes você foi contra a sua consciência e desobedeceu ao que achava que Deus queria que você fizesse, porque era a coisa certa a fazer, mas você foi lá e agiu de uma outra maneira. Ou ainda, quantas vezes você teve medo de obedecer a Deus, porque se obedecesse a Deus, se fizesse a coisa certa, poderia perder algo legal, algo divertido. Às vezes escolhemos nosso próprio caminho e a confiança, o relacionamento entre nós e Deus é quebrado. Graças a Deus, que então arrependido a gente se volta para Deus e se torna filho por meio de um ato de fé, de um ato de confiança, não por um monte de coisas boas que venhamos a fazer, porque o relacionamento de Deus com o homem foi quebrado por falta de confiança, e é restabelecido através de um ato de fé e de confiança. A nossa fé em Deus é a essência do nosso relacionamento com Ele, Deus quer aumentar a sua fé, porque conforme a sua fé cresce, conforme a sua fé amadurece, se desenvolve o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus cresce, amadurece, se desenvolve e este é o tipo de relacionamento que Ele quer que nós tenhamos com Ele, é por isso que ao longo da nossa vida Deus está trabalhando para aumentar a nossa fé e uma das coisas que Ele usa, ou cinco coisas que Deus usa para aumentar a nossa fé que nós estamos vendo, a primeira delas que vimos é o quê? É ensino prático, não apenas ouvir a palavra, não apenas ler a palavra, mas colocar a palavra em prática na minha vida, também o ministério pessoal, quando eu pego aquilo que eu sei fazer, a minha habilidade, e faço para ajudar outras pessoas em nome de Deus, tem também as disciplinas particulares aquilo que eu faço no secreto a minha oração, a minha leitura bíblica o meu tempo com Deus tem também relacionamentos providenciais amigos que Deus vai colocando no nosso caminho ao nosso redor que vão ajudando a nossa fé ficar mais forte ficar mais intensa em Deus e circunstâncias cruciais se nós perguntarmos para o Edson como é que está a fé dele agora é possível que esteja maior eu creio nisso do que estava antes Há já visto os vídeos que ele está gravando no Facebook, então show de bola Ou seja, momentos difíceis ou até mesmo grandes momentos que Deus usa para fortalecer a nossa fé Você não vai encontrar essas cinco coisas listadas em um único lugar na Bíblia Também pode haver na sua vida mais do que cinco Mas elas aparecem com frequência quando as pessoas contam a sua história de fé por isso que é importante nós conhecermos, porque quando a gente está ciente desta lista, nós estamos mais abertos, mais atentos ao trabalhar de Deus para fazer a nossa fé crescer. A nossa reflexão de hoje, é a segunda, o segundo item da, da nossa lista aí, é o ministério pessoal. Quando eu sirvo as pessoas, quando eu ajudo as pessoas em nome de Deus. Se você fosse me contar a sua história de fé... E responder a pergunta, quais são as coisas que Deus tem usado na sua vida para fazer a sua fé crescer? O que Deus tem usado para fazer a sua fé crescer? Você provavelmente me contaria na sua história, um momento na sua vida, quando alguém apresentou para você um desafio, uma oportunidade, para que você fizesse, para que você falasse algo para a sua comunidade de fé. E você, com certeza diria que depois que essa pessoa provocou você, ofereceu essa oportunidade, você saiu dali, mas a ideia não saía da sua cabeça, você não conseguiria, não conseguia tirar isso da sua mente. Porque sentia um impulso no seu interior para se envolver em algo que servisse, que beneficiasse outras pessoas. Você provavelmente falaria que ficou, quem sabe um pouco assustado, se sentindo até mesmo despreparado, talvez tenha aceitado, mas estava com medo pensando isso vai ser um desastre, não vai dar certo mesmo, eu creio que eu vou passar é vergonha, mas à medida que você ia se envolvendo, nesse seu chamado, nessa sua é, atividade, você começava a ver que Deus estava agindo, através de você e fazendo coisas incríveis, o que tornou estes momentos, ou que torna esses momentos parte da sua história de fé, se você me perguntar, para mim, quais são as minhas histórias? nesta área de ministério pessoal, o que que eu tenho para contar? Eu diria para você que foram acontecendo em níveis cada vez maiores, e lógico, isso significa dizer que também enfrentando dúvidas e medos cada vez maiores. Primeira vez que eu fui falar na rádio, tinha alguma coisa naquele estúdio que, que tremia as mãos assim, né? A primeira vez que apresentei uma reflexão, a primeira vez que eu fui o palestrante oficial de um evento, aí eu estou brincando com o pessoal, isso ficou muito chique e não representa toda a verdade, então eu vou repetir primeira vez que eu fui convidado para pregar no final de semana, para um congresso de jovens numa congregação pequena, numa igrejinha pequena lá no interior né? aí representa mais a verdade disso desafios grandes e a minha oração sincera é sempre essa Senhor me tira dessa que eu não entro de novo me ajuda a escapar dessa situação mas a verdade é que cada vez que eu me expunha desse jeito, cada vez que eu dizia sim a esses convites e vencia os medos e as dúvidas a minha fé ficava mais forte um evento que me traz fortes lembranças e é por causa dele que você está me ouvindo hoje aconteceu em uma terça-feira à noite o meu pastor pregou o sermão eu não lembro do que ele pregou, se você não se lembrar no final do que eu preguei, você está perdoado porque já aconteceu comigo também né mas quando ele acabou de pregar, ele fez um convite, dizendo, quem entendeu o que eu acabei de pregar, e quer entregar a sua vida, quer se colocar à disposição de Deus, quer dizer sim, por favor, saia do seu lugar e venha à frente, e eu fui à frente, fiz uma oração poderosa, eu fui à frente, e fiz uma oração decidida, eu disse, Senhor, o que Tu colocares nas minhas mãos, eu vou fazer, Você está olhando esta bela foto aí? Isso é novembro de 2003 E essa oração foi feita por essa época aí, 2002 Senhor, o que tu colocares nas minhas mãos eu vou fazer Eu não lembro mais nada do que eu orei Mas sim de que eu estava decidido a usar a minha vida para abençoar a minha comunidade de fé quando o pastor terminou de fazer oração com todas as pessoas, ele afastou o microfone um pouquinho e disse assim, Robson, fica aí que eu quero falar com você, quando seu pastor, lhe chama pelo nome e diz para você ficar ali que ele quer conversar com você, segura na mão de Deus e vai, acabou o culto rapidamente, ele se dirige para mim e diz assim, eu preciso que você seja o segundo líder de jovens, quem vive mais perto sabe quanto marrento eu sou, eu, eu disse para ele, a minha resposta é não, Mas como eu acabei de fazer uma oração agora ali na frente Eu eu digo sim então, eu respondo que sim Pergunta é, eu estava preparado? Não Ficou mais fácil depois? Depende Porque em pouquíssimo tempo, eu não me lembro se foi mais de 30 dias ou menos O primeiro líder precisou sair E daí na verdade ficou um pouco mais difícil a Jeane carinhosamente falava eles não podiam fazer isso você não estava preparado para essa situação você não tem experiência e até hoje eu fico pensando que ela falava isso provavelmente foi porque os jovens estavam sofrendo na minha mão eles sobreviveram, sobreviveram tem um Ageu aí, tem um Ezequiel escondido ali né? tem gente por aí daquela época lá a minha fé ficou mais forte, com certeza sim, Deus usa o ministério pessoal, Deus usa a sua vida e aquilo que você faz para abençoar outras pessoas, para fazer a sua fé crescer, é verdade que existe uma tensão e o medo sempre que dizemos sim, e alguns tentam dizer não e fugir, E esse pode ser o seu momento agora, vivendo um cabo de guerra com Deus E lutando para não aceitar o desafio que está diante de você De servir pessoas em nome de Deus Pode haver uma necessidade, um ministério aqui na igreja que precisa de liderança, de voluntários Talvez você tenha me ouvido convocar as pessoas, aqueles que já fizeram o curso de liderança Para liderar um pequeno grupo, um PG Ou você abrir a sua casa para receber um pequeno grupo a grande questão nessa luta, nessa carga de braço que você está tendo com Deus, é que não é apenas de que pessoas precisam de ajuda, isso certamente faz parte, mas provavelmente o maior problema para você é que Deus quer usar você, fora da sua zona de conforto, para fazer a sua fé crescer, Deus quer usar você, 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 não tem ninguém aqui que Deus não tem um plano, um propósito, uma ideia, um projeto, alguma coisa para você fazer, não tem ninguém aqui, não tem um ser vivo, respirando que Deus não tem uma ideia, algo, um propósito, um plano para a sua vida, e Deus quer usar você fora da sua zona de conforto, para fazer a sua fé crescer, essa tensão, essa luta interior que você está tendo, e se não está tendo, vai ter em breve, com certeza, é algo que Deus usa continuamente para fazer crescer a sua fé, você precisa entender que dizer sim para o chamado de Deus, às vezes vai parecer difícil, porque isto é uma questão de fé, do desenvolvimento da sua fé, a fé é como um músculo, quanto mais você usa um músculo, mais ele cresce, se fortalece, o mesmo se aplica a fé, Deus te leva a lugares onde a sua fé estará no limite, para que depois de você ter a sua fé esticada, adivinha o que acontece? Ela cresce, ela se torna mais forte, a sua fé se torna mais firmada em Deus. Deixe-me mostrar isso na Bíblia, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 14, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, Eu não vou ler ele de imediato, vou usar alguns versos depois, você deve ler em casa Deixa eu só dar o contexto, o plano de fundo para vocês João Batista, primo de Jesus, morreu Jesus quando soube disso, de que João Batista havia sido morto por Herodes Procurou um lugar solitário, Herodes estava irritado com João Porque ele estava tendo um relacionamento com a sua cunhada E João Batista vinha e dizia, você não pode ter isso, não te lícito possuir a mulher do teu irmão cansado de ouvir isso, mandaram então prender o pregador e depois por fim cortaram-lhe o pescoço este primo de Jesus morreu e, e quando Jesus ouviu sobre isso, sobre a morte o texto bíblico diz que ele procurou um lugar solitário quem sabe para chorar a morte de João mas não funcionou muito bem porque sabendo para onde Jesus estava indo, as multidões o seguiram então Jesus curou as multidões Eu fico imaginando de que provavelmente ele compartilhou algum ensino bíblico com eles, algo prático e no final da tarde os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda essa gente embora enquanto eles têm energia para chegar na próxima cidade, no próximo povoado e comprar comida para que não morram de fome, de fraqueza. E aqui que a história fica realmente interessante Nós vamos colocar aqui para você ler junto Mateus 14, verso 16 Respondeu Jesus Eles não precisam ir Dele vocês algo para comer gente No meio do nada Em um lugar deserto E Jesus diz Eu reconheço que eles estão com fome Reconheço que não tem comida aqui Mas gente Eles realmente não precisam ir a lugar nenhum Vocês vão alimentar eles esta é a tensão que em algum momento você vai enfrentar, é aquela tensão que você experimenta quando sente uma necessidade, quando sente uma cutucada de Deus lhe chamando, lhe dizendo para suprir uma necessidade, para socorrer alguém, para entrar em ação, para fazer alguma coisa em favor da sua comunidade de fé, para fazer alguma coisa em favor do mundo em nome de Deus... E a sua reação talvez seja: não, 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 eu não, 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 eu estou fora, eu não tenho condições. Eu posso orar pedindo para Deus para que Ele mande pessoas para atender essa necessidade. Deus, por favor, envie alguém para o meu condomínio para ajudar essas pessoas, envie alguém para o meu bairro para atender essas necessidades. Mas Deus sabe, e você sabe, de que essas pessoas precisam de ajuda. Haverá um momento na sua jornada cristã, e eu faço votos que seja exatamente agora, em que você sentirá uma cutucada de Deus, você sentirá um toque de Deus dizendo, Ei, hey, eu quero que você se envolva, eu quero que você atenda essa necessidade, é, você mesmo, você, eu quero que você se envolva, é com você que eu estou falando, eu quero que você se doe, eu quero que você se entregue, não é uma voz com um eco, algo sobrenatural no sentido que as pessoas ficam esperando Deus falar, eu quero, eu quero, eu quero, não, é uma voz interior, não é um sentimento de culpa, mas é uma convicção interior e você sabe do que estou falando, porque não tem nada que você possa fazer, você simplesmente não consegue fugir ou não consegue esquecer, Jesus diz aos discípulos, vocês podem dar comida para essa multidão, o detalhe é que os discípulos fizeram o que muitas vezes nós fazemos, começaram a dar desculpas, Jesus, nós não podemos fazer isso, temos aqui simplesmente cinco pães e dois peixes, não estamos preparados, não estamos equipados, o senhor escolheu as pessoas erradas, não é com a gente, simplesmente isso não vai acontecer, eu gosto de usar a imaginação, quando olho para a Bíblia, eu fico imaginando Jesus dando uma bufada, eu sei disso, porque quando a gente mãe, mandava alguma coisa, a gente não queria e dava uma bufada dela, e disse, não bufa, como é que é isso Robson? Não sei, gente, não é com a gente, a gente não sabe fazer, traz aqui o que vocês têm, coloca aqui na minha mão, me traz o que vocês têm, sabe o que que a gente diz para Deus? Deus, eu mal conheço a Bíblia, e o que que Ele responde? Tudo bem, me traz aqui o que você sabe, Deus eu não tenho muito tempo livre, tudo bem, me traz o pouco tempo livre que você tem, Deus como é que eu vou liderar um pequeno grupo, e se as pessoas fizerem perguntas difíceis, me traga as respostas que você tem, mas Deus eu não tenho experiência suficiente, e Jesus diz, me traga apenas a experiência que você tem, me traga apenas este medo que você tem, essa dúvida que você tem, me traga o que você tem, e coloca diante de mim, os discípulos trouxeram a Jesus, cinco pães e dois peixinhos, Jesus instruiu que o povo se sentasse na grama, pegou aqueles pães e peixes, deu graças, partiu, devolveu para os discípulos, e os discípulos agora entregaram para a multidão, preste atenção, aqui começa a nossa aplicação, aqui começa a necessidade de a gente entender, o que há de poderoso Espírito espiritual nisso, os discípulos fizeram o que qualquer um poderia fazer, e confiaram que Jesus faria algo extraordinário, Eles fizeram o que sabiam fazer, confiando que Jesus faria o que somente Jesus poderia fazer. Aqui está algo que eu quero pedir para você: faça apenas o que você sabe fazer, e confie em Deus, para fazer tudo mais. Faça apenas aquilo que você consegue. Ou, Jesus te ama. Ei, calma, vai dar tudo certo Ei, eu posso ajudar por você Ei, posso orar por você Faça apenas Apenas o que você sabe fazer Ei, posso te comprar um lanche Posso te ajudar de alguma forma E confie em Deus Para fazer todo o resto A tensão e o medo que você sente Quando é desafiado A servir a família de fé Na verdade são seus músculos da fé Sendo esticados é Deus fazendo algo dentro de você, é Deus exercitando a sua fé, quando Deus o provoca a se expor ao trabalho, é o tamanho e a força da sua fé que estão em jogo, não são apenas as necessidades das pessoas que podem não ser atendidas se você não fizer algo, não, não tem a ver só com as pessoas não, a grande questão, é que Deus deseja fazer algo em você e na sua fé, Portanto o que está em jogo é o tamanho da sua fé E isso afeta a sua intimidade com seu Pai Celestial É por isso que a nossa responsabilidade é dizer Tudo bem, eu vou fazer o que eu posso fazer Mas vou confiar em Deus para fazer o que só Deus pode fazer E neste processo de fazer o que pode Confiar em Deus por aquilo que não pode O seu músculo da fé é alongado E saímos do outro lado do processo fortalecido Pensa... O que você teria perdido, se tivesse dito, Deus não vai dar não, eu estou muito ocupado, imagine que história de fé, você estaria contando, eu imagino que seria diferente e pior, se a sua resposta fosse, ei Deus, não é comigo, arruma outro, você apostou no cara errado, não sou bom nisso, Vamos lá, vamos pensar um pouco mais Pensa na minha situação Se eu tivesse dito não para aquele pastor Para o meu pastor naquela noite Será o que aconteceria? Que história eu estaria contando hoje? Será que eu seria o seu pastor? Não faço ideia Eu creio num Deus misericordioso De novas oportunidades Mas no seu caso Não é a primeira vez que Deus é claro E direto a falar com você Dizendo "Ei, Eu preciso de você a história continua em Mateus 14, versos 20 e 21. O resultado deste milagre, dessa parceria, eu faço o que eu posso fazer e eu confio em Deus naquilo que eu não posso fazer. O texto diz, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram, sobrou 12 pedaços, 12 cestos de pedaços, cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos Não apenas viram o milagre Eles mesmo participaram do milagre E com certeza a fé deles foi fortalecida A conversa entre eles poderia ser Nós entregamos cinco pães e dois peixes para Jesus E nós alimentamos cinco mil homens e todas aquelas mulheres e seus filhos Nós lhe lhe demos tudo o que nós tínhamos E vimos o grande milagre acontecer Mas não parou por aí eu quero continuar lendo o texto de Mateus 14, agora a partir do verso 22, nós lemos no verso 22, se você tiver com a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, que logo em seguida, o que nos diz que a história da multiplicação e a história que nós vamos entrar agora, estão conectadas, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho, verso 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, surrado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, agora os discípulos estão no barco, eles estão atravessando um grande lago, saíram do porto, saíram da terra, quando o sol se pôs, e aqui vem agora uma segunda lição, os discípulos estão remando no lago, e não é algo difícil de se fazer, eles atravessaram esse lago a vida inteira, eles sabem fazer isso, a maioria deles eram pescadores, ali estão eles na metade do caminho, ou como diz o texto bíblico, a uma considerável distância da terra, mas agora já está escuro, a noite chegou, e eles estão remando contra o vento, e eles percebem que não estão indo a lugar nenhum, mas remar é algo que eles são bons em fazer isso, eles foram treinados para isso, e isso realmente eles já fizeram antes, eles começaram a travessia ao pôr do sol, estão remando a noite toda, porque verso 25 diz, alta madrugada, ou no original do grego, que é o novo testamento, foi escrito entre 3 e 6 da manhã, estão remando do pôr do sol, até pelo menos 3 horas da manhã, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram com medo Mas Jesus lhes disse imediatamente Coragem, sou eu Não tenham medo Eu imagino que Pedro naquele momento Se enche de coragem Consigo pensar No que Pedro era capaz de falar E dizer, eu sei o que está acontecendo Ele me deu um pouco de pão e peixe E me disse, se alimente essa multidão de 5 mil homens, eu não podia alimentar aquelas pessoas, mas mesmo assim vi todos comerem até ficarem satisfeitos, então Jesus nos disse, entre no barco, e comecem a remar, só que ele sabia que a gente não ia conseguir atravessar o lago, ele sabia disso o tempo todo, nós não estamos indo a lugar nenhum, apenas fazendo exercício físico, fortalecendo os músculos do braço, então eu acho que eu sei a lição que está aqui, Pedro pensando, eu acho que podemos fazer qualquer coisa, que Jesus nos peça para fazer, se fizermos, ou fizermos, o que podemos, ou o que sabemos fazer, e confiarmos em Jesus, para fazer o que não podemos fazer, Ele fará o um milagre, se nós fizermos, o que sabemos fazer, e se nós confiarmos em Jesus para fazer, o que não podemos, Ele faz o milagre, quem sabe o seu milagre não chegou, porque você cruzou os braços e disse, não, eu creio que Deus vai me dar o milagre, mas nós precisamos fazer aquilo que sabemos fazer, e confiar em Jesus para fazer aquilo que não podemos fazer, é assim que o milagre é feito, é assim que o milagre é constituído, então Pedro está disposto a testar, se isso que ele está falando está certo, então ouça o que ele diz, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas, Pedro estava tendo a sua fé ampliada, a sua fé esticada, estava aprendendo a lição, sempre que o Senhor me pede para fazer algo que sou incapaz de fazer, sempre que Ele me convida a sair da minha zona de conforto, se eu simplesmente fizer o que eu sei fazer, Ele faz o que só Ele pode fazer, então Pedro está dizendo para Jesus, Jesus me convide, Jesus por favor, me desafie a confiar em ti, Jesus me convide, eu estou esperando o teu convite, porque se o Senhor me chamar, eu sei que se eu fizer a minha parte, Ele vai fazer a parte dEle, então vamos Jesus, me convide, me convide a sair desse barco, então Jesus diz, venha, E Pedro saiu do barco e caminhou em direção a Jesus Você sabe o que Pedro fez? Preste atenção Fez igual a quando Jesus distribuiu pão e peixe Pedro disse, eu não sei andar sobre as águas Mas eu sei sair do barco e sei andar Se eu fizer o que eu sei fazer Deus fará o que só Ele pode fazer Agora que Jesus está me convidando Eu vou confiar que Ele vai fazer a sua parte Há algo poderoso aqui E eu desafio você a fazer a oração de Pedro A oração de Pedro eu diria para você que é a seguinte Senhor, convide-me a sair da minha zona de conforto Senhor, por favor, me provoque a sair deste mundinho confortável Que eu criei ao meu redor Senhor, por favor, chacoalhe a minha estrutura Para que eu venha viver o teu projeto E não venha me acovardar e me aquietar aonde eu estou confortavelmente sentado numa cadeira entre uma multidão, achando que o Senhor não está me vendo, Senhor por favor, me convide a sair da minha zona de conforto, Deus eu quero que o Senhor use a minha vida para outras pessoas, mas não quero que seja a ideia minha, Senhor eu quero ter certeza que o Senhor está me convidando a sair da minha zona de conforto, então Deus eu vou fazer o que eu sei fazer e mal posso esperar, para ver o que o Senhor fará, Ei, hey! quem sabe o Senhor está te convidando agora, o Senhor está te provocando agora, para alguns pode ser voluntários em algum ministério dessa casa, no, Boa Vi- no Boas Vindas, no Conga Kids, no Jovem, no Louvor, na mídia, na liderança de um PG, alguns de vocês quem sabe passam dias pensando no ministério do infantil, nas crianças, outros quem sabe ficam pensando como seria liderar um pequeno grupo, ou estar aqui no ministério de louvor, só que você não se acha legal para isso, Não se acha, quem sabe, inteligente o suficiente para liderar pessoas? E quem sabe o que passa na sua mente? E se me fizerem perguntas difíceis? E E se eu não souber responder? E se... E Jesus está dizendo, vamos, venha. Você sabe dizer sim. Você sabe tirar o pé do barco e começar a pisar nas águas. Você sabe ficar na recepção, no hall de entrada e dizer um boa noite, seja bem vindo e sorrir, você sabe ouvir alguém e depois orar por ela, vamos diz Jesus, eu estou te convidando eu quero que você faça o que você sabe fazer e quero que você observe e veja o que eu farei através de você bendito seja o nome do Senhor Jesus é verdade que Pedro afundou, mas Jesus o sustentou com a sua mão, sabe o que acontece mais extraordinário, quando eles entram de volta no barco a tempestade cessa e todos os discípulos dizem este verdadeiramente é o Filho de Deus nós tínhamos percebido quando ele multiplicou pães e peixes mas agora não ficou nenhuma dúvida de que de fato, definitivamente ele é o Filho de Deus preste atenção Você está sentado aqui neste prédio Muitos de vocês nasceram de novo por causa desta família de fé Só que você precisa saber que há 14 anos atrás Um grupo de pessoas experimentou isso que eu estou falando para você nas suas vidas De repente houve um toque no ombro de Jesus De repente houve uma provocação de Jesus dizendo Vem! E essas pessoas disseram Nós vamos mesmo, estamos saindo do barco E vamos caminhar sobre as águas Essa é uma foto de 2006, 2007 No máximo início de 2008 Dessa foto só ficaram Quem sabe essas paredes laterais Aqui, a parede dos fundos A parte inferior Essas pessoas tinham suas dúvidas Tinham com certeza, essas pessoas sabiam tudo Não, não sabiam Mas o coração delas era Não sabemos exatamente como vai ser E o que fazer Mas vamos fazer O que sabemos E vamos confiar que Deus vai fazer aquilo que a gente não sabe fazer o meu desejo, a minha oração é de que você saia daqui dizendo nós estamos saindo das águas do barco e nós vamos caminhar sobre as águas nós estamos saindo de uma zona de conforto e nós vamos agir dessa maneira essa oração que eu fiz Senhor, por favor, me convide a sair da minha zona de conforto pessoas saíram da sua zona de conforto quando Jesus o chamou para construir essa família de fé com a e aqui está ela quantas pessoas têm sido abençoadas, não só nessa cidade, mas em tantos lugares, quem sabe você tem sido tão abençoado por causa do seu pequeno grupo, alguém tem liderado esse pequeno grupo, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa simplesmente disse, ok Jesus, eu estou saindo do barco, eu estou pisando nas águas, em qualquer lugar que você ver Deus fazendo qualquer coisa, se procurar saber a história, vai encontrar alguém dizendo, o Senhor me chamou, a sair da minha zona de conforto, ô gente, se antes da pandemia, já estava complicado, que a gente vivia, cutucando as pessoas, vamos, 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 agora, com a síndrome da caverna, o cara está escondido dentro de casa, diminuiu a agenda de compromissos, está terrível, mas nessa noite, o Senhor está te provocando, a essa realidade, dizendo, eu estou te chamando, eu estou te provocando, saia da tua zona de conforto, mesmo inseguros, mesmo com medo, mas nós, saímos do barco e por isso tudo que acontece nós reconhecemos que apesar de nós e por causa dele e por isso tributamos toda a honra e toda a glória e todo o louvor ao seu nome eu concluo concluo com perguntas onde Deus está cutucando você? tinha um aplicativo há um tempos atrás que cutucava, né? Deus também cutuca o que Deus está pedindo que você faça? para abençoar outras vidas, para ajudar outras pessoas, o que continua vindo à sua mente, você simplesmente não consegue se livrar disso, sabendo que é Deus provocando você, você tenta inventar desculpas, como tudo que eu tenho, são poucos pães e peixes, não vai fazer diferença na vida de ninguém, não é suficiente, lembre-se, o objetivo principal aqui, é fazer a sua fé crescer, Deus quer fazer algo em você, e na sua fé, para que isso torne o seu relacionamento com Ele, melhor e maior, Esta é uma das áreas em que você tem um papel a cumprir. Você tem que simplesmente acreditar que Deus está chamando você. Se virar e alimentar as pessoas. Com aquilo que tem nas suas mãos. Mesmo sabendo desde o primeiro momento que não é suficiente. Você tem que jogar as suas pernas para fora do barco. E dar um passo de cada vez. Sair da sua zona de conforto. E começar a pisar nas águas. Isso faz parte da história de todos. Você está disposto a fazer o que sabe fazer e a confiar que Deus fará aquilo que somente Ele pode fazer? Você está disposto a fazer o o que sabe fazer em termos de servir outras pessoas, onde sente que Deus está chamando você para isso? você estaria disposto a dar o primeiro passo, não porque está pronto, mas porque Deus está chamando você para sair do barco, porque se você fizer isso, você vai experimentar Deus de uma maneira totalmente nova, e se você não fizer isso, nunca saberá o que Deus poderia fazer, através de você, se você estiver disposto, a sua fé crescerá de uma forma poderosa, e pense. Quase como um efeito colateral Alguém vai ficar melhor Algumas crianças serão atendidas Quem sabe algumas mulheres da sua redondeza Podem ouvir falar sobre o amor de Deus Ei, eu não sei você Mas não quero perder uma única oportunidade De ver Deus fazendo a minha fé crescer E eu reconheço Que para fazer a nossa fé crescer Ele usa isso que eu falei O ministério pessoal a minha vida sendo derramada na vida de outras pessoas esteja em pé por bondade em nome de Jesus que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a com Ágape nossas celebrações são sempre aos domingos em três horários às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja uma família